0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Sechique pour un épisode de Fait ou Fiction
1: que vous étiez nombreux à attendre. Salutations amis Planeswalker, cela fait maintenant quelques semaines que l'extension Ikoria a fait son apparition et il est donc grand temps de vous raconter son histoire. Mais pas si vite, le monde d'Ikoria est bien trop dangereux pour de novices arpenteurs. On vous recommande donc de regarder notre vidéo voyage sur Ikoria avant de nous suivre plus loin sous peine de passer à côté de tout le background de ce nouveau monde. Avant de commencer, on en profite
0: pour remercier Wizards of the Coast qui soutient cette série de vidéos, ainsi que ceux qui nous suivent sur patreon.com slash magicsechic et font perdurer notre aventure. Si vous souhaitez connaître tous les détails de l'histoire d'ailleurs qu'on va vous raconter, tournez-vous vers l'e-book Ikoria The Thundered Bond
1: uniquement disponible en anglais. Vous êtes prêts et assez fous pour transplaner avec nous sur la Terre des Behemoths Alors on est parti
0: Notre histoire s'ouvre en compagnie de Luca, fier capitaine des forces d'intervention spéciale des Caps de Cuivre. Au sein des forces militaires de Dranitz, la plus grande cité humaine d'Icoria, son escouade représente l'élite, ce à quoi aspirent tous les soldats entraînés à haïr et tuer des monstres dès leur jeune âge. Alors que son équipe devait profiter de quelques jours de congés bien mérités, Luca reçoit subitement une nouvelle mission. Un félin ailé aurait été repéré quelques heures plus tôt dans une ferme du deuxième anneau entourant la ville, et personne ne l'aurait vu en sortir depuis. Une information
1: aussi étrange qu'inquiétante. L'unité de Lucas se hâte sur place et se déploie autour du bâtiment de bois sans faire de bruit. Certains se cachent en embuscade, d'autres installent des pièges tandis que le sniper du groupe se positionne. Alors que les soldats commencent à sentir le temps long, toujours plongés dans un silence absolu, ils voient la ferme voler en éclats, implosant littéralement alors qu'un chat géant s'en extire pour bondir sur ses proies. Ses griffes sont aussi redoutables que ses mouvements, si bien que l'équipe de Lucas se trouve rapidement en difficulté. Alors que ses amis tombent un à un
0: sous les crocs du monstre, le commandant réalise que quelque chose ne va pas, le monstre est inhabituellement intelligent. Il semble avoir connaissance du moindre piège tendu sur son chemin et de toute autre tactique développée par les capes de cuivre depuis des décennies. Le temps que Lucas ordonne la fuite, son équipe est déjà morte, si ce n'est sa sergente qu'il comptait bien protéger en se sacrifiant. Mais alors qu'il se rue sur le félin épée en main en pensant une dernière fois à sa fiancée Jirina, un flash de lumière vert jaillit
1: devant lui et il tombe inconscient. Il ne se réveille que plus tard sur un lit de l'affirmerie de Dranis. Jirina sa compagne et fille du Grand Général Kudro est à ses côtés. Luca lui explique qu'il a étrangement pu ressentir l'espace d'un instant ce qui passait par la tête du monstre qu'il venait d'affronter, une envie irrépressible de tuer, de détruire Dranis, poussé par une force non identifiée. Il se souvient avoir donné une impulsion par la pensée juste avant qu'il ne s'évanouisse et que le félin ne l'attaque pour qu'il s'arrête et fasse demi-tour. Encore
0: sous le choc de telles révélations, la jeune femme se précipite dans les quartiers du général, espérant pouvoir discuter avec son père du sort de son amant. Elle réalise que Kudro a déjà pris connaissance du rapport de mission établi par la sergente sauvée par Lucas. Il a aussi eu vent d'humains formant des liens avec des monstres mettant en danger l'humanité. Il en déduit que Lucas est compromis, qu'il a été infecté par cette mystérieuse maladie et qu'il est susceptible d'être un traître désormais.
1: La journée de Jirina est de plus en plus sombre. Persuadée que son père, obsédé par la protection de sa cité, compte se débarrasser de son fiancé, elle se précipite dans la chambre de ce dernier et lui propose un plan pour s'échapper. Le capitaine est évidemment abasourdi par le peu de foi que lui porte son futur beau-père. Au pied du mur, il accepte ce que lui propose Jirina. Tous deux sortent ainsi de l'infirmerie l'un contre l'autre, Lucas ayant attrapé les mains de Jirina et porté une dague à sa gorge pour feindre une prise d'otage et éviter que les gardes n'interviennent.
0: Il traverse ainsi plusieurs couloirs et escaliers jusqu'à atteindre une sortie. Le capitaine frôle alors une dernière fois les mains de Jirina avant de s'enfuir vers les quartiers de la ville. Il se fait cependant repérer après quelques heures de fuite et parvient à échapper à une escouade de soldats de Dranith grâce à l'intervention in de Vivienne Reed et ses flèches magiques, faisant apparaître des bêtes fantomatiques qui détournent l'attention des gardes. Il se dirige ainsi vers les anneaux plus éloignés de Dranith, là où les milices n'ont
1: pas encore reçu l'ordre d'arrêter ce traître malgré lui. Sur le chemin, Vivien confie à Lucas qu'elle vient de terre lointaine et qu'elle s'est rapprochée d'Icoria pour étudier cet endroit si spécial, avec sa faune tant menaçante que florissante. Elle observe également une énergie inhabituelle chez ce désormais ex-capitaine, et souhaite rester à ses côtés pour en apprendre plus. Bien qu'elle ait apprentée de nombreux mondes avant celui-ci, Icoria reste une véritable énigme pour la jeune femme. Le plan regorge de bêtes prédatrices, mais ne comporte aucune proie, elle a aussi remarqué ces étranges cristaux qui réagissent à la présence des monstres. De nombreux habitants dranistes, comme Lucas, en portent autour de leur cou pour repérer un danger imminent.
0: Pendant que le duo fraîchement formé fait peu à peu connaissance, Jirina a une nouvelle fois affaire à, à son père. La prise d'otage a bien entendu conforté Koudreau dans son idée que Lucas a trahi Dranitz. Il a ainsi convoqué sa fille pour lui donner une nouvelle mission des plus inconfortables, accompagner une troupe de mercenaires embauchés pour retrouver son fiancé et le ramener coûte que coûte. Elle prend donc
1: la route avec ses énergumènes peu recommandables et entame la traque. Vivien et Lucas se sont réfugiés dans les bois, pratique pour éviter les humains mais beaucoup moins en ce qui concerne les monstres. Ils sont rapidement attaqués par les bêtes parmi les plus mortelles d'Icoria, des cauchemars qu'il peine à repousser malgré les invocations envoyées par la Plainswalker. Après quelques passes d'armes, le capitaine se retrouve projeté au sol, sans aucune échappatoire face au monstre se ruant sur lui. Puis, il sent une nouvelle vague d'énergie envahir son esprit. Une vision de lui-même, vue des airs, s'impose soudainement à lui. La sensation de son corps fondant sur le cauchemar depuis les airs griffe en avant et elle repliée. L'instant d'après, un énorme chat ailé saute sur le dos du
0: monstre menaçant Lucas et lui lacère le corps jusqu'à le mettre en fuite. Le capitaine, déboussolé, reprend peu à peu ses esprits et reconnaît face à lui la bête qui avait décimé toute son escouade la veille, l'horreur responsable de tout ce qui lui était arrivé depuis lors. La menace écartée, le chat s'assoit paisiblement et regarde l'homme de ses grands yeux. Vivienne fait ainsi remarquer à Lucas qu'ils sont
1: liés. Avant que Lucas ne puisse dire quoi que ce soit, il est assailli par de nouvelles images. À travers les yeux du félin, une vision du passé lui apparaît, celle où il découvrit un immense champ de cristaux brillants d'une mystérieuse lueur orangée. En s'approchant, une voix lui agrippa l'esprit et lui ordonna de détruire les humains et leur civilisation, forçant la bête à quitter son terrain de chasse habituel pour se confronter aux hommes vers le sud et dranise. C'est ainsi que le félin tua sans relâche se rapprochant toujours plus de la cité jusqu'au jour où Lucas était connecté à lui, brisant son étrange fardeau mental par la même occasion. Quand Vivienne parvient à sortir
0: le chasseur de sa torpeur, il lui indique que l'endroit qu'il a vu s'appelle l'Ozolite, la plus grosse formation de cristaux d'Icoria, et que quelqu'un s'en sert vraisemblablement pour inciter les monstres à détruire Dranit. Le duo décide donc de se diriger loin au nord pour rejoindre ce lieu mystérieux, mais sont brusquement coupés dans leur élan par Jirina et son groupe de mercenaires. La jeune femme supplie son fiancé de rentrer avec elle. Lucas aurait d'ailleurs aimé croire que Koudro le pardonnerait, mais avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, des boules échaînés sont projetés à ses pieds et il tombe au sol.
1: Au grand désarroi de Jirina, le combat est déclaré. Ses mercenaires se précipitent vers le duo mais Vivien invoque une bête fantomatique et les ralentissent juste assez longtemps pour que le chat ailé agrippe l'archère et son compagnon pour fuir par les airs. Deux jours plus tard, Jirina est toujours abasourdie par la scène qui s'est déroulée sous ses yeux. Un monstre est bel et bien venu en aide à Lucas, cela veut-il dire qu'il est véritablement un traître Impossible de répondre à ces questions pour l'instant, et le fait est qu'elle a complètement perdu sa trace, mais les mercenaires ne sont jamais à court d'idées quand il y a de l'argent à la clé. Jirina lève les yeux, et c'est un ballon dirigeable qui vient alors les récupérer pour les transporter jusqu'à Voxiel, la fameuse cité volante dont la fille du général avait tant entendu parler sans l'avoir jamais visité. Après de nombreuses heures de vol sur le dos de leur gros chat, Vivienne et Lucas constatent
0: qu'ils perdent en altitude. Le chasseur tente de sonder l'esprit de la créature, et croit déduire que celle-ci souhaite se poser pour rencontrer quelqu'un. De retour sur la terre ferme, le duo fait effectivement la rencontre de Brynn, une femme ayant elle aussi créé un lien avec le monstre qui l'accompagne. Elle a justement utilisé cette connexion pour comprendre que le félin de Lucas avait pour objectif de le conduire vers l'Osolite et elle souhaitait s'entretenir avec lui avant cela. Brin explique ainsi que cette formation de cristaux agit très bizarrement, et qu'elle est devenue dangereuse pour les monstres, changeant brutalement leur comportement quand ils s'en approchent. Elle indique également que des cauchemars gardent désormais la zone, empêchant les aventuriers trop curieux d'approcher. Mais lorsque Lucas apprend de la bouche de cette jeune brideuse qu'il y a de plus en plus d'humains possédant ce don, il propose que tous se coordonnent pour se rendre à l'osolite et tenter de mettre un terme à ce mal. L'occasion parfaite pour le chasseur de prouver sa fidélité au général Coudreau.
1: Une fois à Voxiel, Jirena et les mercenaires ont loué un vaisseau volant et son équipage pour suivre Lucas. Comment Eh bien grâce à un outil de pistage fonctionnant à l'aide du sang du félin qu'ils avaient blessé avant qu'il ne s'échappe. Plutôt pratique Cette nouvelle escouade arrive ainsi aux abords de l'osolite, alors que Lucas et les autres breeders convoqués par Brynn sont en train de se frayer un chemin tant bien que mal à travers les cauchemars qui les assaillent. Les mercenaires interviennent depuis les airs et tentent de stopper les monstres pour attraper Lucas avant qu'il n'atteigne le plus gros cristal de la formation, mais celui-ci s'éjecte de son félin pour rejoindre la zone dans un dernier effort. Il est alors
0: entouré d'une intense lumière orange portée par un champ qui se fait de plus en plus fort, comme voulant percer un trou dans le crâne de Lucas. Tout à coup, une agréable voix s'adresse à lui, le fameux manipulateur de l'ozolite se congratule du travail qu'il a réalisé jusque là et n'est vraisemblablement pas effrayé par la tentative de Lucas de mettre un terme à ses agissements. Le mystérieux orateur demande à Lucas ce qu'il souhaite au plus profond de lui, ce qu'il est véritablement venu chercher ici, et Lucas de répondre qu'il veut rentrer chez lui, avoir la force de prendre ce qu'il veut. D'un ton satisfait, la voix lui assure qu'elle peut exaucer son souhait et lui indique également que sa fiancée est toute proche. Surpris. Le
1: chasseur demande à son interlocuteur de lui montrer. Son point de vue change tout à coup. Tout autour de lui, le combat faisait rage, les brideurs avaient été mis à mal par l'intervention des mercenaires de Jirina et les cadavres des cauchemars des monstres et des humains s'empilaient peu à peu. Alors que l'osolite se met à pulser, les monstres aux côtés des brideurs semblent alors libérés d'un poids mental, tandis que les cauchemars se ruent subitement sur les mercenaires, les déchiquetant un à un. Les monstruosités ailées détruisent rapidement le vaisseau volant depuis lequel Jirina observait encore le combat. Avant que l'aéronef n'aille s'écraser au milieu du champ de bataille, elle aperçoit l'immense félin ailé de Lucas se jeter sur elle, griffe en avant. Une fois tous les mercenaires décimés, Vivienne et les Brideurs retrouvent Lucas. Ce
0: dernier se félicite d'avoir réglé le problème de l'osolite. Au lieu de laisser le pouvoir du cristal semer la zizanie, Lucas est désormais celui capable de le manipuler pour soumettre les monstres à sa volonté. Il partage son excitation avec les Breeders, c'est une nouvelle ère pour les hommes et pour Dranit, qui jouira dorénavant d'une armée de monstres obéissant au doigt et à l'œil et même capable de se sacrifier sans résistance pour assouvir les désirs de Lucas. Malheureusement pour lui, les Breeders ne partagent pas sa vision des choses. Pour eux, les monstres sont leurs alliés, leurs amis et non pas des esclaves. La tension monte alors au sein du groupe au point que Lucas finit par tenter de prendre le contrôle des compagnons des Breeders et tenter de tuer leur maître. Vivienne, peinée de voir à quel point l'obsession de son compagnon l'a transformée, invoque un élan fantomatique qui se rue sur l'homme pour permettre aux autres de s'échapper.
1: Les heures passent et Jirina reprend conscience. En ouvrant les yeux, elle réalise avec effroi qu'elle est à plusieurs dizaines de mètres d'altitude, sur le dos du félin ailé qui lui avait sauté dessus pour la sauver. Forcée de constater que le monstre ne lui veut aucun mal et il la ramène ainsi jusqu'à la ville de Dranis. La fille du général parvient, avec de grands gestes et des cris, à faire comprendre aux gardes postés sur les tours de guet des différents anneaux de ne pas faire de mal à la créature. La jeune femme parvient ainsi à regagner ses appartements, faire son rapport de mission désastreuse à son père et se reposer pour la nuit. Mais son réveil est brutal.
0: Au petit matin, elle est convoquée sur la place principale de Dranit. Elle y découvre une scène qui lui glace le sang. Le général Coudreau, qui l'attendait de pied ferme, lui tente une épée et lui présente le chat ailé, maintenant enchaîné aux yeux de tous les citoyens qui se sont rassemblés pour l'événement. En lisant le regard de sa fille, le général se penche vers elle et lui explique que de trop nombreuses rumeurs courent désormais sur Dranit. D'abord Lucas qui trahit la ville, puis maintenant sa propre fille qui se balade à dos de monstre. Il lui demande ainsi de décapiter le monstre qu'il a pourtant sauvé afin de prouver sa fidélité à la ville. Mais Jirina ne peut s'y résoudre et Coudreau la renvoie alors dans ses quartiers, empoignant lui-même l'épée et abattant sèchement le monstre avec elle.
1: Elle passe les jours suivants dans son lit, brisée par la froide obstination de son père, perdue quant au rôle de Lucas dans tout cela. Un matin, son père débarque dans sa chambre et lui apprend que des monstres se dirigent vers Dranis. Beaucoup plus de behemoth que ce qui n'avait jamais été observé dans l'histoire de la ville. Il pense que Lucas en est le responsable et compte aller l'affronter avant qu'il n'arrive aux abords de la cité. Il oblige sa fille à venir avec lui, et lui donne une dague qui lui servira à tuer son fiancé dès qu'elle en aura la possibilité. Les armées de Dranis se lancent ainsi dans un voyage de plusieurs jours vers l'extérieur de la ville, afin de réduire les pertes civiles au maximum si un combat éclatait.
0: Une nuit, alors que le camp des soldats du général est plongé dans le sommeil, Vivienne et Brine parviennent à s'immiscer discrètement dans la tente de Jirina. Elles apprennent ainsi à la jeune femme que son fiancé est devenu fou, et lui demandent d'utiliser son influence sur Dranitz pour négocier avec le général et faire en sorte que Lucas puisse rentrer chez lui sans avoir à raser la ville. Mais Jirina leur fait comprendre qu'il est trop tard, elle n'est désormais qu'une prisonnière aux yeux de son père qui ne veut absolument pas entendre parler de monstres. Bryn et Vivienne ne s'attendaient pas à ce retournement de situation, et sont alors contraintes de prendre la fuite avant que les gardes ne les
1: repèrent. Le lendemain, le général Kudrow réveille sa fille brusquement, Lucas a demandé un pourparler. Le vieux militaire compte bien sur cette occasion pour que Jirina puisse surprendre le traître et lui trancher la gorge le moment venu. Quelques heures plus tard, les Kudrow font face à un Lucas méconnaissable. Il avait perdu du poids, portait toujours son uniforme désormais déchiré de toutes parts et arborait une lueur étrange dans son regard. Des centaines de soldats avaient sorti leurs armes, et des balistes étaient dissimulés aux environs, prêts à faire face aux monstres. Mais Lucas, lui, était seul. Le général ne manque pas de traiter l'ex-capitaine de traître, et ce dernier de répondre que Kudro ne lui a pas laissé le choix, sachant pertinemment qu'il aurait fini exécuté s'il n'avait pas pris la fuite. Il répète au vieil homme qu'il veut soumettre les monstres au service de Dranis. Mais Kudro n'en a que faire, il ne lui fait pas confiance. Si les monstres protégeront les humains de l'extérieur, qui protégera les humains des monstres
0: Voyant la tension monter, Jirina prend Lucas à part et tente de le raisonner. Peut-être reste-t-il une chance pour que Koudreau tire un trait sur ces événements si Lucas renvoie les monstres maintenant. Mais le chasseur ne se fait pas d'illusion face à ce vieillard trop soucieux de l'image qu'il renverrait à son peuple en pardonnant Lucas. Alors, les yeux de l'ex-capitaine s'illuminent d'une flamme orange et le sol se met à trembler. Quelques secondes plus tard, d'immenses créatures émergent du sol et dévastent une première partie de l'armée, renversant au passage toutes les balistes qui pouvaient encore menacer les autres monstres. Lucas profite ainsi de la stupeur du général
1: pour le poignarder mortellement sous les yeux de sa fille. Jérina est médusée. Alors que Lucas se réjouit de la mort de Kudro en expliquant à sa fiancée qu'ils vont enfin pouvoir rentrer à Dranis et prendre le contrôle de la ville, elle attrape sa dague et la porte à la gorge de son amant. Celui-ci esquive de justesse l'attaque et la lame entaille sa joue. Jirina saisit le moment de flottement qui s'ensuit pour fuir en se jetant dans la rivière derrière elle, tandis que Lucas lui hurle dessus. Jirina disparaît sous ses yeux. Furieux, il décide néanmoins de reprendre son avancée sur Dranis, plus que jamais déterminé à s'emparer de la ville de force.
0: Jirina lutte contre la noyade dans les courants tumultueux de la rivière jusqu'à enfin parvenir à s'en extirper. Autour d'elle, tous les camps des soldats de Dranis ont été dévastés par les béhémotes, ne laissant derrière eux que les cadavres des guerriers les moins comestibles. La fille du général, trempée, épuisée et toujours sous le choc, se retrouve d'ailleurs nez à nez avec un immense tigre resté dans les parages. Sans échappatoire possible, elle est sauvée in extremis par Vivienne et ses compagnons Breeders. Shirina profite de leur retrouvaille pour leur raconter le piège que Lucas avait tendu aux soldats de Dranit, motivant tout le groupe à se diriger le plus rapidement possible vers la cité pour tenter de contrer la dernière offensive de l'homme qui venait de tuer son père.
1: Bien entendu, les compagnons de Vivienne ne passent pas inaperçus en traversant les anneaux extérieurs de la cité, montés sur des créatures aussi imposantes que variées, mais Jirina sait que les Breeders sont à présent le dernier rempart des hommes contre Lucas. Sarmant de courage et ravalant sa détresse, elle profite de la confusion dans les rangs militaires de Dranis, causée par la mort du général, pour réclamer le commandement de la cité et s'assurer ainsi que les monstres combattants à leur côté soient les bienvenus, malgré une haine ancestrale des hommes envers eux. Le matin suivant, de nouveaux Breeders rejoignent ses rangs et sa stratégie défensive est en place. Protéger les murs de la ville jusqu'à ce que Lucas soit assez proche pour que Jirina se poste devant lui et lui tende un piège. Les premiers rayons du soleil laissent apparaître une véritable vision d'horreur pour les soldats
0: de Dranis. Une armée de monstres et cauchemars encercle la cité. Les plus imposants d'entre eux égalent la hauteur des murs de la ville et sont donc postés en première ligne, protégeant les bêtes légèrement moins titanesques mais bien plus rapides, sans parler de celles dans les airs. Puis vient le silence, suivi par les tremblements de l'Armana de Luca qui charge sans sourciller. Jirina ne peut que constater l'inévitable carnage qui se déroule sous ses yeux, des dizaines de ses hommes tombant au combat chaque seconde. Elle savait que des milliers de vies seraient perdues dans ce combat inédit, mais son plan peut encore fonctionner. En effet, Lucas a éparpillé ses troupes tout autour des remparts de Dranis plutôt que d'attaquer la porte principale qu'il s'est trop bien gardée. Mais il n'a pas connaissance de la présence des Breeders et de leurs
1: monstres postés derrière les murs en attendant leur tour. Une dizaine de monstres accompagnent encore Lucas quand il arrive enfin aux portes de la ville. Gerina en informe Vivienne, Bryn et les autres Breeders qui se tiennent prêts à agir tandis que la jeune femme saute depuis la tour la plus proche pour s'interposer devant le traître. Celui-ci s'arrête un instant. Croyant que celle qu'il aime s'était noyée dans la rivière la veille, il se ressaisit en confirmant à Jirena son intention de prendre la ville de force pour la libérer de tous les hommes bornés qui la dirigent. Alors qu'il s'approche de la nouvelle générale pour mettre fin à ses jours, celle-ci lance l'alerte que ses compagnons attendaient. Un immense craquement se fait ensuite entendre. L'instant d'après, tous les brideurs jaillissent de la porte principale désormais ouverte, et se ruent sur Lucas.
0: Les monstres de ce dernier le défendent avec ferveur, mais le reste de son armée est trop éloigné pour agir à temps. Il est encerclé, cherche une solution, puis décide d'aller puiser plus que jamais dans la magie de losolite et tenter de soumettre les monstres des brideurs à sa volonté. Tandis que l'énorme cristal pourtant si loin de la bataille se met à hurler, la voix qui s'était adressée à Lucas quelques jours plus tôt se manifeste de nouveau, lui indiquant que le pouvoir duquel le chasseur s'abreuve devient peu à peu incontrôlable. Mais Lucas n'en a que faire. Bien décidé à s'extirper de cette situation, il appelle toujours plus la magie de losolite, si bien que celui-ci finit par exploser. Un anneau de lumière orange se forme soudainement autour de la roche et explose à travers les reliefs d'Icoria. Lucas et les monstres alentours se mettent à hurler de douleur, comme si leur corps était en feu. Croyant mourir, il pense une dernière fois à Jirina, à son unique volonté de pouvoir rentrer chez lui. Mais au plus profond de son être, quelque chose s'active brusquement, réveillé par la douleur et l'exceptionnelle quantité de magie qui le parcourt. La seconde suivante, il a
1: entièrement disparu, d'une façon que Vivienne ne connaissait que trop bien. Une semaine plus tard, la vue des monstres au sein de la citadelle de Dranis est presque devenue quelque chose de normal. Les citoyens s'épuisent déjà à la reconstruction de tout ce qui avait été oblitéré quelques jours plus tôt par les monstres asservis par Lucas. Vivienne informe Jirina que la personne qui avait corrompu l'osolite a quitté le plan, et qu'elle doit le suivre. Elle fait ainsi ses adieux à la nouvelle générale Kudrow, et cette dernière lui demande de dire à Lucas qu'elle est désolée que les choses aient dû se finir de la sorte si jamais la Planeswalker le retrouve sur un autre monde. Lucas reprend conscience dans un
0: marais, surpris d'être toujours vivant. Porté par ses réflexes de capitaine des Capes de Cuivre, il se redresse rapidement et explore les environs. C'est un grondement sourd et vindicatif qui l'accueille quelques mètres plus loin, suivi par l'apparition de plusieurs perdus rouges et menaçants. Trois créatures aux griffes acérées se jettent alors sur lui. Il dégaine son épée et cherche instinctivement à convoquer la magie de l'Ozolite, avant de se rappeler que celui-ci n'est plus mais il constate qu'une des créatures répond à son appel psychique et le défend bientôt contre ses deux congénères qui finissent par prendre la fuite. Il réalise peu à peu que ce pouvoir l'habite toujours et qu'il n'est définitivement plus aux alentours de Dranis. Peut-être avait-il même voyagé vers un autre monde, comme Vivienne faire. Où qu'il soit, une chose demeure certaine, Lucas est toujours bien déterminé
1: à rentrer chez lui. C'est ainsi que s'achève l'histoire d'Icoria, on espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, voilà une belle origine story d'un nouveau méchant du multivers en la personne de Lucas. Mais quel Planeswalker l'a donc manipulé via l'ozolite On tend à croire qu'il s'agirait
0: d'Oko, le gredin qui aime jouer avec l'esprit des hommes pour semer le chaos. Bien que ça ressemble à son caractère farceur, ce n'est qu'une théorie, car le mystère reste entier. Pour ceux qui se poseraient la question, vous avez peut-être remarqué la présence de Narset et de la Vagabonde sur les cartes d'Icoria. Malheureusement, elle ne joue aucun rôle dans cette épopée. La Vagabonde n'est que de passage sur ce plan, comme à son habitude, transplanant de façon incontrôlée. Et pour Narset, on sait juste qu'elle renoue avec la tradition de Jeskai qu'elle avait oubliée sur Tarkir, le triome de Rogrine correspondant aux mêmes couleurs que ce plan disparu dans une autre ligne temporelle de son plan natal, mais ceci est une autre histoire.
1: Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles histoires du multivers. D'ici là, pas sûr qu'on se retrouve, en tout cas pour un fait ou fiction, dans le cadre de Magic 2021. C'est comme l'année dernière, il n'y aura pas de storyline pour accompagner cette édition de base. Mais au pire des cas, pas de panique, on se retrouve à la rentrée avec le troisième bloc Zendikar, un plan qui a vraiment une histoire très très riche et dont on a hâte de voir la nouvelle storyline. Salut